0: ¿Qué tal? Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos
1: días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Santa Gracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Y buenos días a todos los que nos escuchan hoy. hoy Gracias.
0: Esta Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
1: Buenos días, Pablo
2: César. Buenos días,
0: Santa Gracia, Jorge Luis. Y a quienes hacen el favor de escucharnos. Gracias. Buenos días, Santa Gracia. También te saludo con gusto. Bien. Ver, buenos días, para
3: los César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Bien, gracias, pues vamos a uno de los temas, Jorge Luis, que se acabaron los, los moches Ahora sí, ya en el estado de Sinaloa, en el gobierno estatal, en la Secretaría de Obras Públicas Ya no habrá diezmos, ya nadie va a pagar moches para que les asignen la obra Para tener trato preferencial, información privilegiada Y que, bueno, pues ser los grandes ganones de la obra pública ¿Se acaban? ¿Sí se acaban los moches, Jorge Luis? Ayer pues fue muy contundente el gobernador en la conferencia eh, semanera, pero bueno, eh, ¿crees que verdaderamente se acaba la corrupción?
1: Claro que no, claro que no. no, no. El propio Rogan Rocha dijo que es una de las dependencias más corruptas que había en Sinaloa y no va a desaparecer de la noche a la mañana. Es una práctica bien arraigada que hay en, en, en esta área de, de, de gobierno, como es la asignación de la obra pública, eh, todo está, este en todo se ve pues que no existe, tendría que ser un, es un, si en realidad existe la intención del gobernador Robén Rocha, que yo no creo que no la tenga, si la puede tener, pero pues, puede ser más que buenas intenciones, ¿eh? es luchar contra la corrupción, es luchar contra un verdadero monstruo de no sé cuántas cabezas y no sé cuántos tentáculos, porque es una práctica pues que la fomenta los, los mismos empresarios de la construcción, que son los beneficiarios de de obras, pues son los que la fomentan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este, ofrecen ahí a, a las personas que, que trabajan del otro lado del escritorio, pues ofrecen prebendas para todo tipo, ¿no? Primero para que se les esté, primero para tener derecho a, a participar en un concurso cuando no son asignaciones directas. Segundo, para que se les asigne el, el concurso. Tercero, para que una vez que tengan asignado el concurso reciban... Pronto el anticipo correspondiente y y hasta para pedir finiquito mucho antes de que la obra esté terminada. Ese es precisamente el caso que acaba de ocurrir en el gobierno pasado, el gobierno aquí en Ordaz, donde había 13 obras que estaban inconclusas aún ya estando pagadas y que se hizo aparecer como si fueran pues se presentó como si fuera un delito de mayúsculas consecuencias cuando las propias explicaciones técnicas demostraron pues, que no, que no era así que no existía tal, eh, tal irregularidad, o si la había, era una irregularidad de forma que fácilmente se iba a corregir, como ya se está corrigiendo. El propio secretario de Obras Públicas dijo que ya se estaban terminando la mayoría de las obras que quedaron en proceso, que ya saben, totalmente pagadas, y eso era muy fácil, ¿no? Bastaría con decirle al constructor, si no me terminas la obra en los términos que habías quedado, simplemente tú quedas fuera del padrón de proveedores de gobierno del Estado. Bastaría con eso, ¿no? Yo no sé qué que, que emplearon. Sí es cierto que las obras se, se pagaron antes de que terminaran, pero pues como aquí lo dijo Chiquete alguna vez, refiriéndose a, la, a algunas obras que estaban en Mazatlán, había obras que les faltaban un tramo de pavimento, una banca o una lámpara, y por eso se daban como inconclusas. Ya, se está, ya oficialmente el gobierno del Estado reconoce que, que, que ya se están terminando y no creo que haya gastado mucho más dinero, no porque no es práctica de gobierno. El propio Robert Rocha Moya lo dijo refiriéndose al contrato de arrendamiento que tiene a la UCI como intermediario, yo voy a pagar de mi gobierno para acá, o sea, de noviembre para acá, lo demás no sé, ni me interesa cuánto deben, yo voy a pagar a partir de noviembre, pues va, va a pagar el Estado la renta de la UCE Son ejemplos de colaterales a, al tema no de lo que te estoy diciendo, pero pues definitivamente este, no hay, yo no advierto, te digo, no creo que no haya la intención, a lo mejor sí la hay, tanto del gobernador como del secretario de Obras Públicas y de, y de todos los que trabajan en esa área, pero definitivamente terminar con la corrupción en la obra pública me parece prácticamente imposible, ahí están las denuncias en torno al gobierno federal, cómo se asignan las obras, que es, que la corrupción es exactamente igual si no es mucho peor que la de seis años pasados, entonces decir que se va a acabar, nomás porque el gobernador lo dijo, o porque se va se emite a hacer un en decreto, acábese con la corrupción eso por favor es prácticamente imposible
0: Tan grande Chiquete el monstruo de la corrupción, que pues, no basta con la simple expresión o el golpe en la mesa por parte del gobernador Rocha
2: pues ya lo estamos viendo Pablo César en el gobierno federal El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sacado la bandera blanca ahí en Almañanera mañanera Y lo ha hecho pues, ostensiblemente para llamar la atención y decir Se acabó la corrupción, aquí está el pañuelo blanco y no tenemos más Y bueno pues la verdad es que no ha sido de esa manera desafortunadamente Porque es un propósito importante, es una aspiración del pueblo mexicano se puede decir que esos treinta y tantos millones de votos del presidente López Obrador en buena medida fueron motivados por esa oferta tan contundente de acabar con la corrupción. Y bueno, pues estamos viendo que ese tema sigue siendo, a medio gobierno, sigue siendo tema de, de, de discusión. Y, y obviamente no es fácil acabar con la corrupción, por supuesto, que no basta con decirlo, aunque el presidente haya dicho que con el ejemplo al día siguiente iba a desaparecer toda esa práctica es algo muy arraigado es como dijo en su momento Enrique Peña y le llovió, es un problema cultural muy muy fuerte, muy severo eh, hay corrupción en la calle, entre particulares si, si ustedes tienen un negocio en que les toque ser proveedores de grandes empresas privadas, se van a encontrar con que también los jefes de compras de las empresas privadas piden un moche, piden incluso por pagar ya no digamos adelantado en tiempo, o por, o por acabar con rezagos de pagos y esta es parte de las prácticas que vienen del gobierno actualmente no solamente tienes que este, dar un diezmo, y a veces en algunos gobiernos hubo hasta un veinte sino que además tienes que pagar también para que te saquen el cheque de tus facturas que, que ya tienen tiempo acumuladas. Es una, una cosa terrible que sí afecta mucho. El presidente encontró ese punto sensible de la sociedad y, y lo explotó muy bien políticamente. No ha estado a la altura, no ha estado en la posibilidad de acabarlo. Tampoco se le puede pedir que en sus sexenio se acabe totalmente. Sí sería deseable que por lo menos moderara un poco la expresión y, y, y la pues la expusiera como a como lo va viviendo pero no no hay no hay tal yo creo que el gobernador tiene un buen propósito pero bueno ese es un propósito que han tenido todos y que han expresado todos los que han llegado al gobierno ahora suena risible pero hasta Maloba lo dijo en su momento y bueno pues no ha habido gobierno más corrupto que el de Mario López Valdés y y, y pues ahí este Casi, casi te pedían un diezmo por entrar a la unidad administrativa o la, al Palacio de Gobierno. Es, es de veras un fenómeno muy lamentable, muy grave, muy difícil de erradicar. Yo ojalá, yo sí, sí deseo que Rocha logre este, este propósito, logre esta aspiración, pero sí la veo difícil, por lo menos así como dice ellos por decreto.
0: Y es que, Altagracia, la, la corrupción, pues no se debe tolerar en ningún nivel, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, indiscutiblemente, la, de, de manera lamentable y lastimosa, pues se, se ha venido arraigando y ha venido creciendo. Y lo peor, en el caso de las obras, eh, de la obra pública Altagracia, pues va en detrimento de la calidad de las obras, ¿no? Que ejecutan los gobiernos y al rato, pues vemos obras que no duran, obras muy mal hechas, obras que se caen. Ahí en Wasabe hay monumentos a la corrupción, como el famoso de en San Joaquín y en muchas partes, obras muy mal hechas porque pues los moches, los diezmos o ya 20%, 30% saben cuánto andará ahorita lo que entregan de retorno los contratistas eh, los contratistas pues todo va en detrimento de la calidad de la obra alta gracia
3: pues claro, o sea si te si te quitan un porcentaje, en primer lugar el, el presupuesto que, que viene es un presupuesto inflado y a modo para que alcance para ese movimiento de darles pues su moche de darle su participación a aquella persona que, que hace que le sea positiva la, la opinión o la el, el aceptación de, de dicha obra, ¿no? Eh, sí me parece a mí que el, el posicionamiento de Rubén Rocha, pues es un posicionamiento justo, es un posicionamiento que a la sociedad, a luz de la sociedad, pues le parece positiva, ¿no? Eh, pero sí, lo que tiene de trasfondo, pues es una situación que casi casi es endémica, ya podemos decir que si hablamos de México, a veces es sinónimo de eso, de corrupción, de mochis, de tráfico de influencias. Incluso ayer mismo el gobernador eh, reconoce que de las obras que, que se han hecho, la mayoría son por asignación y el, y siempre cuando son asignaciones directas, pues siempre queda esa eh, ese puntito donde dices tú, bueno, se la dieron porque se necesitaba, se la dieron porque ese era el mejor precio, se la dieron porque era el más justo. Siempre queda la, la duda razonable en eso, y él mismo reconoce, bueno, ya va haciendo obra que lo hagamos por por concurso, ¿no?, de, 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 por licitación, entonces, pues le abre también la posibilidad a los, a los otros contratistas de que puedan trabajar con el gobierno que ha sido, lo sabemos, una de las áreas más golpeadas en, en este sexenio federal y también en el sexenio pasado en el Estado, ¿no? Entonces, eh, el que hablen de que se va a acabar la corrupción y que ya no va a haber muchos, pues a todo mundo nos parece, o oh, eh, en el mundo de los, de los supuestos, pues el supuesto mejor que no hubiera, ¿no?, pero sí realmente siempre se sabe o siempre hemos conocido que cuando eres el constructor favorito de un gobierno, pues ese constructor termina prácticamente siendo socio, en primer lugar, del gobernador. No siempre el gobernador tiene su participación ahí, el del gobernador en turno. Y siempre vemos que ese eh, constructor, pues a la hora de la hora, pues termina con una una gran constructora, que se incluso se, se dice que, que hay varios eh, familiares metidos en las mismas, y son realmente grandes emporios que se hacen pero terminan los exenios y si ya no le pueden permitir o ya no es el, el favorito de ese de ese eh, gobernante en turno pues se vienen abajo esas, esas construcciones porque realmente o esas constructoras porque realmente no tienen un soporte ni tienen tampoco una un historial una calidad un, un algo que los lo, los respalde más que la venia del que puede asignar obras ojalá y en Sinaloa realmente Pudiéramos ir caminando hacia, hacia ese mundo supuesto, hacia ese mundo eh, en donde nadie, en, en donde la, la corrupción no, no sea el pan de cada día y, pudi y pudiéramos caminar hacia allá. ¿no? Eh, Sinaloa requiere mucha atención. Lo que sí me pareció muy interesante a mí el día de ayer es, y lo digo, no nomás en esta plática, en otras pláticas que me ha tocado estar con Rubén Rocha, es la facilidad que tiene el gobernador de hablar de los problemas estructurales, de los problemas cotidianos, de los problemas que aquejan a la sociedad tanto en el tema de las construcciones, te digo porque me tocó a mí estar en una reunión donde hablábamos de, de granos, y, y la, le les pusimos el tema de las carreteras de cosecha que están realmente destrozadas y que no hay una, una, este, no hubo un mantenimiento en el sección pasado ni tampoco con, con Mario López Valdés, y de hecho carreteras que se hicieron al inicio de, de la, de la administración de Quirino Ordaz, ahorita las ves y realmente parecería que nunca les hicieron nada, son verdaderos este, focos de peligro el circular por esas carreteras y el gobernador sabía, o sea, a pocos meses porque tiene realmente poco menos de tres meses que en todo, bueno, ya tres meses al, al día de ayer cumplimos tres meses que conoce el tema de las carreteras por lo menos los inventarios eh, la relación de los, de los focos más importantes los trae en la mano, eso sí me pareció importante y ojalá, lo veo más cercano pues que se puedan arreglar en torno al secretario de Obras Públicas creo que ayer en redes sociales le llovió al, al secretario este, por su historial en otro partido y que hoy está pues de la mano de, de Rubén Rocha Moya y que los mismos morenistas no le perdonan que esté en esa posición privilegiada.
0: Ya veremos, si sí, fue contundente la expresión de, del gobernador, pero pues de esa contundencia a la materialización de, de lo que pretende, pues queda mucho tramo, ojalá que sí lo pueda conseguir o por lo menos bajarle, porque sí están desbordados no, ahí está desbordada la corrupción lamentablemente en el tema de la ejecución de la asignación y la ejecución de las obras públicas en Sinaloa. Bueno, en los minutos que nos quedan, Jorge Luis, a temblar Quirino Ordaz Coppel, entonces porque Alejandro Moreno ayer ratificó con los senadores de la República que se va que que va a ser expulsado del PRI o de plano ya ni fun ni van ni le van ni le viene al gobernador al ex gobernador sinaloense
1: ni le va ni le viene y le vale absolutamente M eh, lo que, que vayan a hacer el PRI M de Mario Zamora o M
0: de, M de Mario Zamora o de, de qué
1: pues de desmadre ¿no? le vale madre
0: <risa> sí, si y le vale lo que, con...
1: vaya, lo, que vaya, lo que vayan a, a hacer los, los los legisladores del PRI, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero interesante es ver qué va a pasar con los votos de los senadores del PRI, ¿no? ¿Se van a pegar a lo que dice, a lo que dice Alito Moreno? ¿O a, van a votar por su propio a, a criterio en cuanto a la expulsión de Quirino? Y aquí lo más interesante es ver qué va a hacer el senador Mario Zamora. Él realmente no se fue muy contento con Quirino, lo quiso mucho cuando le dio la candidatura, después lo fue aborreciendo como fuera pasar los días y terminó pues por distanciarse totalmente de Quirino una vez que se, eh, que se produce pues su derrota tan humillante y tan aplastante ante Rubén Rocha Moya. Vamos a ver cómo, cómo vota, ¿no? Cómo votan los senadores del piso? ¿De todo ¿cómo vota Mario Zamora a favor, ahora que, no sé cuándo se vaya a discutir, ¿no? Pero ya. En la plenaria de los senadores, este, Arito Moreno ya ratificó, no, no solamente Kirino, ¿no? sino también Claudia Pavlovich. Y hay, un, hay muchos otros priistas que tendrían que ser eh, que, tendrían que ser este, medidos con, con hija báscula. Está el exgobernador de, de Campeche, ¿no? que también está siendo propuesto para una embajada. Un país del tercer mundo, ¿no? no sé cuál, pero está, está como propuesto para ser embajador. Entonces no importa el, el, el tamaño del cargo, ¿no? De, fue mejor a Pablo como cónsul en Barcelona, una ciudad de clase mundial. Y bueno, pues está más en el ojo del huracán, Claudia Pablo Lobis, que este es gobernador de, de Campeche. Pero lo principal, el principal puesto de todos, evidentemente, es la embajada de España, ¿no? Lo que representa la embajada de España en términos diplomáticos, en términos políticos, en, en términos glamurosos. Entonces, yo no creo que a Quirino, siempre lo he dicho, le, le quite el sueño. Y si se expulsa a pues, definitivamente le va a hacer un favor, ¿no? ¿Cuántos pristas no quisieran en este momento que se les expulsara por otra razón? Para ya de plano buscarles sin ninguna presión por otro camino. Ahí está Quirino el regreso a la vida pública del país, el voto del Senado, ya se ha dicho, no va a ser problemas, alguna sorpresa remotísima, no va a ser problema. Esto le plantea, definitivamente lo coloca del lado de la Cuarta Transformación y lo coloca también en una posibilidad de, de aspirar a algún otro cargo, ¿no? Sobre todo el servicio diplomático, una vez que se dé por concluida su cargo en Embajada de España. Entonces, ¿que le quita el sueño? Pues yo no lo creo, ¿no? Ni tantito
0: desde lo, desde la, lo que le quitaba el sueño es que no le llegara el beneplácito de España, ¿no? Y ya ese, pues ya, Yo ya, creo que sí. ya lo tiene, eh, queda la ratificación en el Senado, no va a ser problema, es 50 más 1, anoche nos lo decía Mario Zamora, que seguramente la semana entrante, y que él va a votar, pues en función de lo que se acuerde al grupo, al seno del grupo parlamentario de, del PRI, chiquete, la decisión que se tome, anticipaba, no lo dijo abiertamente, pero nos dibujaba un voto en contra, ¿no? Porque él es muy priista, dice Mario Zamora Gastelón, y en el PRI pues hay que estar, todos los días y sí, me llamaba
2: la atención esto que dice que él es muy priista él es miembro del PRI y que pues tiene que atender las directrices de su partido y que además el PRI tiene que ser oposición todo el tiempo pues yo no he visto una oposición muy, muy activa, muy, muy real salvo los intentos fallidos en, en las alianzas electorales no he visto una actitud realmente opositora del PRI. Por ejemplo, frente a la reforma eléctrica, pues ya todo el mundo daba por hecho que no iba a pasar. Cuando Alito dio la instrucción de, de detener todo eso y de decir, pues vamos a ver si le conviene al país. Yo no sé, no me parece una, una actitud de opositor, pero bueno, pues cada quien entiende eso a su manera, y también dice de Mario Zamora que a él le da mucho gusto que a Quirino lo no nombre, pero que va a pero adelanta que va a votar sí. en contra entonces pues, de qué lado está más pesa más el gusto ¿no? y, y pero fundamentalmente a mí me parece que el PRI tiene problemas muchísimo más serios necesidades mucho más urgentes que estar viendo cómo deshacerse de la gente que en algún momento le sirvió o no le sirvió yo creo que el asunto de Quirino de la Pavlovich y el gobernador de Campeche, pues no es lo que el PRI, lo, lo que al PRI le va a revitalizar una vez que los expulse, yo creo que por el contrario, están generándose nuevos conflictos internos aunque ciertamente el equipo de Quirino no es un grupo político que, que pueda tomar decisiones en un estado como Sinaloa pues no deja de ser un, una persona que estuvo ahí, que se desempeñó, que tuvo una buena imagen, una buena presencia, y que pues ahora con, con generan un, un conflicto. A más de alguno, en lo personal por lo menos, le va a, a, a generar una incomodidad o un disgusto ver que su compañero político haya sido expulsado por, por ir a hacer una cosa que pues a todo el mundo le parece que está bien. Pero en fin cada quien tiene sus prioridades y el PRI seguramente es más importante expulsar gente que tratar de recuperar a los que se le están yendo.
0: Sí, efectivamente y el problema es que pues no va a haber quién cierre la puerta alta gracia y bueno, pues por lo pronto pues, yo yo coincido con Jorge Luis, no creo que le quiten lo absoluto, eh, que le genere un dolor de cabeza a Kirin Coppel. si lo van a expulsar o no lo van a expulsar, si está dentro o fuera del PRI y eh, los que sí, pues a lo mejor no tienen ahí pues todavía la disyuntiva son los senadores de la República por el hecho de que si votan en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador pues quién sabe cuándo va a regresar el PRI Pues se cierran cualquier posibilidad A lo mejor de incrustarse ellos en la cuarta transformación
3: Hay una canción que dice ¿Cuál de los dos amantes sufre la pena? ¿El que se va o el uh -huh. que se queda? Entonces creo que Quirino Pues se va suspirando y los de aquí Se quedan llorando, ¿no? Realmente el PRI debe, así lo dice Como, como lo dijo Mario Zamora Que van a ser una oposición O que son una oposición responsable Pues como yo coincido con Chiquete ¿Dónde está esa oposición? si realmente lo que están haciendo es quitarle la pesada lápida a Kirin Ordaz para que vuele más alto. Vuela alto, este tiro al blanco, le decía en la película de, de Walt Disney, no vuela alto, tira tiro al blanco. Entonces así está Kirin ordaz -Coppel. Creo que el cuadro de Kirin ordaz siempre fue un cuadro pequeño dentro del PRI, pero que sin embargo fue incrustado por las altas cúpulas del PRI. Recordemos que se dice que él viene de un grupo importante, el llamado Grupo Atacumulco, y que incluso decían que pudiera ser un candidato a la presidencia de la República cuando había gloria en el en el partido Revolucionario Institucional, ¿no? El que se vaya Quirino del PRI, bueno, pues qué más lejos lo quieres que ya está a un lado de del mismo presidente de la República y va con todas las, las bendiciones, con todas las este pues, pues con todo lo que se necesita ir una persona cuando se va de un partido como el PRI que está realmente en una posición bastante mal políticamente hablando, con bastante negativa en la percepción que tiene la gente. Entonces, Kirin Ordaz va, va contento y va sin ninguna... Prácticamente le están quitando cualquier posibilidad de, de tener una... ¿Cómo te diré? Un resquicio o algo a favor de, del partido que lo que lo ha cobijado tanto tiempo. Me parece que Kirin Ordaz va a gusto, va haciendo y, y tejiendo fino en una relación con la Cuarta Transformación y realmente los que deben de ponerse a temblar o a ponerse a preocuparse o a trabajar en lo que les está pasando pues son los del revolucionario institucional. Independientemente como voten los senadores, creo que eso no es importante. Lo que deben de ver es lo que tienen en ese partido que realmente se les está cayendo a pedazos. Eso es lo que yo considero. Lo de Quirino es un Quirino más, un Quirino menos, pero que al, a lo que está viviendo el PRI creo que les hace más daño a ellos que se vaya, que, que se quede.
0: Ya, ya veremos, no digo, lo de la expulsión pues es muy probable, ya lo de su ratificación en el Senado pues también seguramente pasará sin mayores problemas. Nos despedimos.